0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。<笑>我们要来讲废话喽。<笑>我们今天要来讲一个很严肃的题目，就是安乐死。对，嗯、呃，这个其实我们在以前的那个往期的播客中，我们也曾经稍微擦边的讨论了一下这个话题。对，但是我们今天是要来比较严肃的和重点来讨论一下它。<笑>对，因为呃。安乐死在全世界范围内，其实不仅是我们在讨论啊，所有关心这件事情的人，有支持的，有反对的，有认为这件事情是让痛苦的人能够得到解脱，那还有一些人认为这个就根本就是不道德的，这就是一个非常残忍杀人的行为。对于欧美人来说，安乐死它连接了一个非常不好的意象，就是呃二战的时候，希特勒的纳粹组织曾经以安乐死。就以这个名义，然后大概杀害了十几万的精神分裂者呀，然后还有就是
1: 残疾人，嗯、所以
0: 就是当欧洲的民众听到就是安乐死这件事情，就讨论他要不要，比方说列入合法呀，或者是提到台面上来，大家正式的讨论我们人类可不可以自由的那个安乐死啊，然后大家的应激反应还是蛮严重的，就是。一上来就先反对说纳粹做国的事情，为什么我们要？我们已经是个文明的国家了，为什么我们要做跟纳粹一样的事情？最初刚刚在欧美国家，就是比方说比利时啊，或者是西班牙呀、啊，或者是瑞士啊这些国家刚刚开始露头，有一些医学的。医学专家和医生提倡，我们是不是可以考虑人可以就是有尊严的死去啊？这件事刚刚开始讨论的时候，就受到了非常非常强烈以及应激的反对，甚至有一些就会做出一些，比方说威胁医生啊，就是说你怎么可以干出这种事啊？你就是纳粹啊！就是会有很多人做出这些过激的行为。安乐死出现到一直到合法，还是也是道路蛮曲折的。嗯，尤其是我最近在看一本书，叫做《医学伦理》，是呃剑桥大学的一个医学。博士写的，然后它里面也提到了很多关于安乐死。除了刚刚那个反对理由以外，还有很多人反对安乐死。一个最大的就是认为杀人是不对的，尤其是觉得如果杀人这件事也可以合法的话，那么我们的道德就必然会滑坡。那其他的，呃，那像安乐死这样协助协助自杀也好，或者是杀人也好，都合法了，那么我们那杀人为什么要判死刑呢？那人命是不是就不重要了呢？到底安乐死是不是杀人？因为在我们普通人的认知里面啊，杀人除非他是一个防卫，就是就是正当防卫的行为，或者是一个有人在从中受益的行为。就比方说，你看见，呃 ，A 在杀 B， 那 B 的生命受到危险的时候，你帮，你就是帮助 B， 然后把。就是在生命受到胁迫的时候，把 A 给杀了。那在这种情况下，那 B 是受到了那个，就是得意的嘛。B 的生命得到了挽救嘛。就在这种情况下，人们觉得哦，有一条生命得到了挽救，那么你去杀掉另外一个，就是残害或者伤害别人生命的这么一个行为，那是合理的。那在安乐死这种情况下，他只有一个人死了。他并没有别的生命得到了挽救，那大家就觉得这件事情好像是不可接受的，那他就是一个单
1: 纯的杀人的行为，就是反对派是持这样的意见嗯，其实反对派这样的观点来说，他其实也不太考虑到安乐死，其实他既有医生协助你，嗯，就是。等于说，比如说医生给你注射药物，嗯、然后也有就是患者自己打开那个点滴，还有包括一些朋友，大概可能在新闻里面也看到过，之前不是有类似胶囊舱那样的，是人自己进去，嗯、比如说你在里面自己就启动那个机器，等于说这个过程是完全是由，嗯、呃、想要寻求安乐死的本人他自己来做的。如果你非要这么说的话，他其实是个自杀行为。嗯嗯，他。如果就持这种观点，就是他认为这件事情就是杀人的话，他其实也没有考虑到，就是这所谓的类似自杀行为的这一派。对，因为他们是这样的，他们认为，就
0: 比方说你哪怕是你自己按下那个点滴的开关啊，但是那个自食的药物是医生提供给你的，那么医生就是还是做出了一个帮助杀人的这样的一个行为，他们是这么认为的
1: 。嗯，但是这一派观点其实这里面有一个很大的内在逻辑，就是。活着是高于一切的，而怎么活着是不重要的。对对对，嗯，因为他们就觉得生命就是是高于一切的嘛。我觉得这里面可能还跟那个，呃，他们的就是呃基督教就是禁止自杀的这样的一种就是宗教文化传统特别特别有关系。嗯，就是虽然我们就是东亚亚洲国家也有哈，但是我觉得他们那种就是自杀者要下地狱，就是这种好像比我们要更加强烈一些。还有
0: 你刚刚说的，就是呃。主动安乐死和被动安乐死的区别嘛，就是一个是医生协助自杀，一个是自己按下点滴开关。那么医生在这里面的行为，我们我们称之为不作为嘛。但是然后经过就是因为这个，大家也有辩论，大家就打了一个比方，就好像说今天，比方说，呃，小王要继承一笔财产，但是呢，继承这笔财产的一个障碍就是。呃，假设你有一个哥哥，你要把这个哥哥杀了以后，你才能继承遗产。那么第一个行为你是主动杀了这个哥哥，那你当然是有罪的，了，对不对？第二个行为呢，就是进到了你哥哥的房间，发现你哥哥发生了一个意外，但这个意外是如果你救了他，他就可以不死的。可是你没有进行这个救的行为，那你就是不作为嘛，对不对？就是相当于我们安乐死的那个类比，就是不作为嘛。那在这种情况下，你,你在道德上仍然是有罪的。就是他们用这
1: 个来辩论。嗯，其实他们这个逻辑依然是一致的，就是他不考虑那个哥哥本人的意愿。很有意思的是，那个支持派呢，他们也提出了一个观点，他们说，如果
0: 如果我们把单纯的作为和不作为来讨论的话，那么我们就又有一个例子来就是打比方了。那么就是有一个人，他为他为慈善机构捐了一万块钱，那他救活了十个人。可是有一个人他没有捐钱，那么可能就有十个人因为你没有捐钱而饿死了。那不作为的人难道就是错了吗？然后我就在看他们，就是进行一些伦理的这个辩论。就是如果你们单纯的用作为不作为来，就是呃判断到底就是是不是杀人这件事情，就是非常的可笑。当然，就是这个作者本人他其实是支持安乐死的嘛。他的观点就认为说，呃，只要没有人在这桩死亡里面受益，就是协助的人哈，就比方一生没有在这件事情里面受益。那么他就是应该是不能是违法，对对对。嗯嗯他说，因为这件事情里面的就是受益人只有那死者一个人，这
1: 个是我可以接受的。对，这个包括现在其实欧洲的很多国家，他们就是比如说那个瑞士啊什么的，他们都已经通过了嘛，然后也实际上已经在实行了。因为我之前看一本叫做《安乐死现场》的书，然后呢，他是一个日本记者，就是他跑遍了全世界，嗯、就是所有安乐死合法的地方，他基本上都去过，然后采访了很多安乐死的现场啊，相关的医生啊，然后包括是希望进行安乐死的本人呢、啊，就是他所有人都采访了，在某一个北欧国家吧，然后他就说他们的那个系统就是这样子的，就是在医生帮助，呃、算是病人吧。就是进行了安乐死之后，警察马上就来了，因为他们这个事情就是事先就是报备过的。嗯、然后警察来了之后，法律是要求你就是对这个全过程是录像的，就是表明你是自愿的呀，然后没有受到胁迫啊，整个流程是合规的。然后警察来了之后，先检查你的这个人的这个状态，然后呢，我再检查整个流程是不是合法的。如果不合法，那我这个医生是要被起诉的。嗯、然后如果这个流程是合规的 ，OK， 那你这个 case 就 closed 就完成了。
0: 对，但是在这个行为里面，医生是那个的，是被哦，他是被动安乐死，就是医生不参与注射。对对对，就是是患者，<错>就是死死者生前是自己按下那个对，是我帮你提
1: 供药物，然后我不干预你的这个行为的这样的一个过程。而且很有意思的就是，在他采
0: 访的，就是北欧的那些欧盟国家里面嘛，其实每个国家的法律还都完<对>都很不一样。对,对对对，所以就是有的人可能要进行安乐死的这个行为，他还得跨国。对，他比方说，他得到瑞士来，而且瑞士本本国人进行安乐死是可以在家里进行的。那其他外国人，你呢，你就肯定没有办法提享受那种上门服务啊，你就可能要到这个医生指定的一个地址啊，然后你到那里去，然后他在那里帮助
1: 你这样。进行,行安乐死行对，没错。然后其实像那个美国的一些州，安乐死它也是合法的嘛。他那本书里面也举到了一个例子，这是一个美国的女生，然后叫布列塔尼。然后那个女生呢，她是应该得了脑胶质瘤吧，好像是叫这么这个名字。然后她那个癌症就是非常的严重，而且她已经手术过了，然后又治疗又恶化。然后她呢，就是她的求生意志实际上是非常强烈的。就是到最后，他都是主张，其实我是想活的，但是因为我的这个病已经是非常非常严重，接下来只会恶化，一点都不可能好转了，而且现在已经病情已经进展到我本人非常痛苦，然后影响到我生存很严重的程度了，所以就是我希望有尊严的死去。然后所以呢，他一四年的时候就是在 Facebook 上面吧，然后就讲了，就是我希望进行安乐死这件事情，然后。美国也是一些州合法，一些州不合法。然后他是加州人，加州就是不合法的。然后他就是为了做安乐死，他就要搬到那个俄勒冈州去，然后到那边去接受就是安乐死的这个流程。他去世之后，然后她丈夫就是为了完成她的遗愿，就是争取就是所谓的就是尊严死。的这个法案能够在加州通过，在全美通过，就是一直在为他这个事情，就是在宣传和奔波，就是希望大家就是听到他的故事，了解到他的痛苦。就是他本人和她丈夫都是非常不愿意，就是把这件事情定性为自杀。她丈夫就是说，她其实想要活，想要生的这个希望，其实是持续到了最后一刻的。但是活对她来说实在太痛苦了，她只是想要一个有尊严的结束。你不能说她。是一个想要自杀的懦夫，就是就算选择了安乐死的人们，其实他对于安乐死这件事情的他的那个想法也是很不一样的
0: 。对，因为在我看来，这就是自杀的一种啊。嗯、可是我不认为自杀就是懦夫或者就是不勇敢，因为选择死亡也是需要很大勇气的。对，没错。他有一个就是这个日本作者的观点啊，我觉得也很有意思。就他一直在探讨，他就是作为一个现场记者，我觉得很厉害的，就是他曾经在安乐死的现场，他也待在现场，就是观看呃整个安乐死的执行的过程。然后他说，他第一次看完了以后，他就是非常的震惊。他的震惊不是因为被死亡震慑，而是这个简这个过程这么的短暂，这么的简单。一下子就做完了，然后这件事让他觉得天呐，就是死亡是如此的容易，他整个整个人就是被被这种气氛给震惊住了，他就是无话可说。他说我不知道要说什么，因为这个死亡实在是简单到我没有话讲。然后我就想到，就是前段是去年吧。不是有一个台湾的一个老人，你记得吗？然后他也是呃绝症晚期，然后他就是在全家人的陪伴下，然后飞到了瑞士，然后进行了那个安乐死人，然后这段视频还被发在了网上，然后很多人都看见，然后他在家人，包括他的。前妻和他的女友，还有子女都在他的身边，然后录下了他那个生命中最后的一个时光。然后录完那段视频，他们就要去进行那个安乐死了。然后这个视频还给我的震撼蛮大的，因为虽然我们看过很多这方面的报道啊、新闻啊，但是视频的冲击力就是完全不一样诶、欸。就是被家人环绕着进行安乐死这件事情。我还觉得就是蛮让我感慨的，因为日本记者在那些准备安乐死的患者的最后就是进行那个过程之前，他都会进行就是跟当事人进行一个采访嘛。然后他发现有好几个人都强调了，正是因为我没有子女，或者是没有家人了。因为有一个我印象很深的，就是他第一个参与那个安乐死过程的，他就讲说那个老太太因为丈夫已经去世了。然后她现在也是那个癌症晚期，所以她在死之前，把她认为人生中最珍贵的财富，也就是她跟她丈夫通信的情书放在胸前，这样安然去世。在做这个安乐死的执行之前，她就跟那个记者说，她就是说，因为我也没有家人啊，也没有子女啊，什么什么的，她就认为就是这样的死去，对她来说，嗯，是她想要的。可是他也说了，如果他有家人的话，他可能会做一些别的选择，就有可能他不会这么早的。进行安乐死，他只是一个假设，然后就让这个呃，身为东亚人的这个记者，就是在不停的反思，到底就是家庭这个情况，对这个选项会不会重新考虑？在美国，就是刚刚燕窝说的那个俄勒冈州，它有一个协会，也是专门反对安乐死的，有一个那种。就是 leader 领袖人物特别特别反对这件事情，他对这个日本记者呢，他也说出了这样的一番话，他说如果安乐死是那么好的事情的话，为什么在那些亚洲国家的人他们不去进行呢？这句话就是问到他了，你知道吗？他就想说，啊、哦，是啊，他说是不是因为亚洲人的这个家庭观念就是会更加强烈一些，然后欧美人就是比较会更加注重自我，是不是因为这些原因导致亚洲人选择安乐死的那个几率要小一点？我觉得这个，因为他他是没有给出答案的，他只是在进行这样一个思考。因为我本人就会觉得，就是因为作为幸存的人，作为家属，当然是希望，不管你的家人是状态怎么样，一种是希望他活着，哪怕今天就是插管了，躺在医院里面，完全是个植物人了，你也会希望他活着，因为活着。他就是活着，你知道吗？活着和死了还是一个太大的门槛，他是没有办法。也有可能说啊，他他都上植物人了，跟死了差不多，那当然完全不是一回事。我听有一个那个植物人的家属，他妈妈已经在那个植物人的病病房里躺了有十几年了，可是他一直每天就这样照顾他，因为大家要知道，照顾一个。植物人是多么痛苦一件事，你要让他身上不长褥疮，就这么简单的一个要求，你就几乎每天要给他翻身，也就是说，你每天要花费很大很大的精力，要在一个可能永远对你没有回应的人身上。然后，即使是这样，也非常希望他妈妈能够活着，因为他活着的话，你就是有亲人的，你就是有妈妈的，他也不会觉得这件事情就是照顾一个植物人是一件多么劳累的事情，或者说多么辛苦的事情。所以，我就觉得，好，对于家人来说。就是那个患病的人，他如果不是植物人的话，他是患病的人的话，他也会考虑到，也许我的亲人这么的需要我，那我可能，我虽然很痛苦了，我已经无法承受了，但是因为他们这么恳切的希望我活着，这么恳切的希望我陪在他们身边，也许我还能再忍受一点。我觉得这确实有可能是一个很重要的，就是亚洲人会比较少，或者是有的人会对安乐死特别反对的一个原因之一
1: 。我觉得也很难说。有些时候可能只是因为没有那个选择，那个条件不具备。就是因为我有朋友，就是给我讲了他外公的事情，然后他说他是很希望安乐死快合法的。他说就是外公是胰腺癌去世的，死前都非常的痛苦。然后呢，就是外公是省了一辈子没有享过福的，然后就是是会把好东西都藏起来的那种老人。然后。一开始就是外公生病都瞒着他，后来他自己觉察出来了，知道命不久矣，提出想喝野生小黄鱼汤。我妈去买了野生小黄鱼煮了，我外婆哭着给他喂。他说真好喝呀。他说很后悔以前怎么不早点买黄鱼汤喝。又说好痛，真的不想活了。大家都知道没法治了，但只能看着他痛苦。那一小半年，我们一家都过得非常难受，满脑子都是外公躺在床上哀嚎的画面。假如有安乐死，与他与我们都是一种解脱。因为你看，像你说的那种，比如说植物人的情况，那那个亲人他是没有在受苦的，起码就是在他可能意识，比如说他，因为甚至植物人他有可能是有意识，但是说不出话来，就像那个电影《活埋》一样，就他也不能说他百分百就是没有痛苦哈，但是你没有外显的痛苦，但是像那种胰腺癌呀、啊，包括一些就是，嗯、呃，就是痛。非常严重的舒缓治疗都没有办法的那种癌症，其实它的生存质量是非常低的，而且是每况愈下。在这种情况下，家属固然希望他活，但是他的活也是非常的痛苦，而且就是会给患者本人以及家属也带来更深的痛苦，这也是完全有可能的。那在这种情况下，我觉得其实，嗯，用亲情，然后就是把所有人都拖在那个点上，其实我觉得是一种很大的折磨。但我觉得这是没有办法的。我觉得这第一个当然是因为亲
0: 情，他是怎么讲呢？就是你确实是舍不得他的离开。第二个还有一个是
1: 你是有社会压力的，对，所以我就觉得像所谓的嗯，是不是东亚或者我们亚洲家庭牵绊更多，导致拒绝安乐死或者不愿意安乐死的人多？我是觉得有可能是因为我们没有提社会没有提供这个选项，社会没有形成这样的一种比较嗯、呃、宽容的氛围，我就。这有点鸡生蛋蛋生鸡的问题哈，但是我觉得如果有这个选项，然后身边开始有人这么做的话，其实这个状况未必是这样，因为有很多时候，比方说我之前看那个医生写的书哈，他就在讨论这个安乐死的问题的时候，比如说你在药物注射上面，就是你麻醉的呃剂量给多了，其实间接促成了患者加速的死亡。其实他的实际的结果是跟安乐死是一致的，以及比方说有一些老人，他可能或者病患吧，他到了就是很严重的时候，他自己本身就已经不想活了，然后他就开始绝食，他其实也是他的目的就是，其实就是安乐死的目的，只不过他死的非常不安乐，就是这种。求死的意志，它其实是在任何一个社会里面，任何一种文化背景下，你到了人到了那个处境之后，会发生这种情况是非常正常的。但是我们没有这个选择，你不给他这个选择，那么想要死的人怎么办？他就会选择很惨烈的方式去死。你其实没有办法确定他那个时候的死是因
0: 为当时痛的受不了了。你知道人很容易在，比方说你生病的时候啊，你就很想说死了算了。就是你会被那种病痛逼到那个，<对>可是你的痛稍微减退一点的时候，你又会觉得没有那么想死。因为我外公跟他的情况很像，他当时是半个身体偏瘫，他连翻身都没有办法翻的时候，他也每天跟我妈还有跟我姨妈，就是来照顾他的人说我很想死。可是等到他又稍微好一点，比方说今天吃到了一点他很喜欢吃的东西，他那个念头又下去了。所以在那种情况下，你怎么能确定他的那一刻的想死、想安乐死就是真的那个？我觉得有很多时候是。他是一直在变的。
1: 你说的这问题很好，我就是有一个印象很深刻的例子，就是也是安乐死现场那个书里面他采到的，是一个呃欧洲的女医生，她在采访的时候碰到的，就是去给自己做安乐死的一个女医生，她也是神经方面的一种肿瘤吧，然后我忘记具体的那种病名了。然后她发现的时候，其实就是已经进展到比较后期的阶段，她自己就是医生，然后。他说他为什么想要安乐死？他说我是医生，我了解这种癌症。世界上有很多，就是你说的，就是外公的那种情况哈。他们其实这种一时性的疼痛，它是可以通过舒舒缓治疗，就是姑息治疗来解决的，就是。以防有有些朋友不了解，就呼吸治疗，它是以就是提高你的生存的呃体验，就是让你比如说降低你的就是痛苦啊，不是以不顾一切的让你活下去。比如说只要你插管能够活下去，我不管插管会给你造成多大的痛苦，我马上就给你插，然后让你说不了话，但是你能多活一天，我就给你。这个是。一般的医疗处置的一种理念，但姑息治疗呢，是会考虑到你的生存质量，就是你痛不痛啊，然后你的人的意识是不是清醒的呀，你能不能就是保持一个比较呃好的对你来说可接受的生活状态？就是它是两个方向的医医学处置。然后这个女医生呢，她就提到说，其实有很多癌症，就是走过最后那段人生路，其实姑息治疗、舒缓治疗是可以的，但是我这种病，我非常清楚是不可以的。就是姑息治疗，对于我来说，如果你给我做这个，这就像骗人一样，因为我的这种痛，它是不可能通过就是你给我打麻醉来减轻的，就是有这样的病。他说，记者采访到他的时候，他说他当时已经，他的行动还是有行动能力的，他还可以走路，但是他人人已经暴瘦了。他说我现在的痛觉其实已经很强烈了，只是我还可以活动。那接下去我的人生就是会。就是像那种俯冲式的下坡路，那我就要选择停在这里，因为我有充分的医学知识，而且我知道，而且这个东西它就是确定的，所以他就选择在这时候结束。而且他不是没有家庭，他是有丈夫的。我们之前征集的时候，其实有个就是护士朋友，他讲过，他说他工作的医院呢。当然不是临终关怀的那种哈，是那种康复医院。嗯、所以呢，就有很多就是青壮年也好啊，老人也好啊，就是的患者做完大手术之后到他们这里来休养康复。他说他就不相信安乐死，然后因为他觉得就是人特别痛的时候是失智的。就是是没有判断能力的，嗯、然后一旦你从那个痛里面恢复过来之后，人的那种求生意志，他说你是没有办法想象的，人是非常非常想活的，<对>所以他就觉得在这种状态下，如果你允许患者去进行安乐死的话，就是、就是，就是是很不负责任的。那其实我刚讲的这个例子的，起码那个女医生的那种情况，不适用于他说的这样的一种，嗯、就其实不是同个性质的事情。对，
0: 正是因为为了防止这样的，其实安乐死是有非常严格的流程的。对,对对，就他不是说我想死你就马上可以死了，他有至少要有两名以上的医生要证明，第一个你的那个你的病是无法治愈的，然后你剩下的寿命
1: ，然后好像是不超过六个月吧。这个具体的标准各个国家可能就不是太一样，但是国际上通用的就是有这么四个标准吧，基本条件。是必须要满足的，一个是有难以忍受的病痛，第二个呢是没有治愈的希望，第三个是就是本人能够明确的表达意愿，第四个是没有患者期望的治疗手段，就是这四个条件是必须要满足的，以及各个国家，比如说那个瑞士、荷兰、比利时，他们虽然都是合法的，但是大家就是实施的细则都有些不同，好像是荷兰吧，嗯、呃，他是不仅要医生，他还要律师。他还要那个，就是生命伦理学家，就是他要有一个三方会谈，就是三者同时都同意你的判断，就是认为这个患者他是符合这个条件的，而且那个医生还要大概有点进行要类似会诊的东西，就不是说你本人的主治医生说了是什么就是什么，就是他要随机给你指派另外一个专家医生来给你做诊断。然后，但凡有一个条件不通过，这个审批也是不能通过的。我们很多朋友就是在讨论安乐死这个问题的时候，大家就会，就像那个燕刚说的，就是会觉得啊，那岂不是谁说想死就能死了？这也太轻率了吧？还有说什么，就是嗯、呃，大家很容易设想到的一种情况，就比如说子女啊，就是为了谋求遗产呐、啊，或者怎么样啊，就是我出于某种利益，我就买通这个医生，就说啊，我要把我的爸妈安乐死掉。就实际上就是想杀人嘛，就是说这种情况，那岂不是就是那随随便便就可以把老人就是给杀掉了什么的？那你看，实际上有这个安乐死的这个法律的国家，大家是有想办法在解决这个问题的。作为支持安乐死的人，我说这个话好像有点那个，就是人参与的系统，它确实没有百分百牢靠的哈。其实我是觉得，就是制度上的设计，我们是可以想办法去完善来解决这个问题的。朋友是在印度嘛？在印度其实安乐死
0: 也是合法化了的。然后他就在跟我讲说，在印度这个安乐死的流程，他说印度就是基本上医院是不太希望你安乐死的，因为你知道你在医院多住一天，医院就赚一天钱嘛。所以医院没有那么希望你就是离开医院啊，或者是你要选择死掉啊。但是你是有这个选项的，也就是为了怕人谋杀这样子，因为每个国家都在防这件事。然后他们就要求三名以上的医生，就是互不认识的医生，就不能说是一个科室的、啊、或者什么，三名以上的医生来证明你这个就是确实是晚期，就是无法救治，而且这三个医生都必须是病人本身的主治医生以外的。而且这个三个医生中有任何一个医生提出了，哪怕只有百分之一的治愈可能，那你这个也会被驳回。因为为什么呢？就是印度当时推动这个法律的原因是，之前呢是有一个非常非常著名的那个案件，就是有一对印度夫妻啊，他们的家庭状况就是比较贫困，然后呢，这个他们生了四胞胎，然后每个小孩呢。都是先天性残疾，而且吃喝拉撒都不能自理，并且需要就是有要要每天还要就是吸氧的那一种情况，就是已经很困难了，听上去。所以呢，就是这对夫妻申请了对这四个小孩终止生命，就是因为他们觉得他们养不起了。嗯，当然后来法院当然是驳回了这个了，因为你不属于绝症啊，也不属于任何就是按。啊安乐死允许的那个范围内，法律肯定不会。但是因为这个案子实在是在呃印度当时就是非常的轰动，嗯，就算法律可以认为你这个说法是有道理的，但法律也不能支持，就是这样用安乐死来杀死这样完全他是有活下去可能的这些人。印度为了防止这件事情，才推动了那个安乐死法律的那个行进，以及最后就是这个法律就是成立要怎么样怎么样怎么样的条件。然后后来东亚方面，安乐死还是比较。怎么讲比较稀少的吧，像我们啊、日本啊这一些，嗯，对于就是安乐死还是有很多人是很抗拒的。所以呢，我们也打听了很多呵呵，我们能不能去国外安乐死这种情况？那基本上好像欧洲国家好像只有瑞士可以吧？嗯，没错，对吧？其他国家都是不行的。印度是可以的，印度是可以外国人去的，但是外外国人去有一个非常大的问题就是。你只能就地火化，因为你没有办法把尸体运回家，哦、因为很多人就是有种落叶归根啊，那种那种那种那种观念哈，那可能就没有办法，你可能就是要就地火化，以及就是当你病很重的时候，你也很难上飞机去了
1: 。有一些那个欧洲国家，就是安乐死这个好像还进人家的医疗保险呢。那你作为外国人的话，你肯定就是没法参与到那个里面了。那个安乐死现场，他坐着他去采访美国残疾人机构 ，Not Dead Yet， 就是还没死。的总裁，他提过一个叫四 W 的说法，就是关于安乐死。他说，什么叫四个 W 呢？就是首先是白人的 White， 然后第二个呢是富裕的 Wealthy， 然后呢第三个是焦虑的 Worried， 然后最后一个是高学历 Well Educated。Educ ated, 就是这四个条件往往是就是会采取安乐死人群的这样的一种，呃，人群的典型的表现，然后。所以就是，当他提出这个概念的时候，我第一反应就是，哦，所以就是安乐死，他是一个就是专属于受过良好教育的白富焦虑人”的特权是吗？然后我马上又想到，其实未必是这样，只不过是他们更有机会接触到这个途径而已
0: 。没有啦，最简单的就是安乐死是要交钱的耶。
1: 对呀、啊，就是很多人就是因为贫
0: 困，连安乐死的钱都交不起啊，因为你想想看那个。我们看过很多这样的报道，就是有很多农村的老人，因为看了病以后发现这个治病太贵了，他连治病都放弃了，回老家等死。他们连治病的这个钱都看不起，那那怎么能够付得起安乐死的那个钱呢？尤其是我看到那个日本记者写，就是你是本国人，就是你是当地人哈，不管是哪个国家的哈，你加入本国的那个安乐死的那个会员，你要加入会员你才才行，你知道吗？本国人和外国人加的那个价格差好多倍，差好多，
1: 他那个本国人就是
0: 便宜很多很多。对啊，而且你不要说那个了，你就说你去一趟，你真的你想好了，你要去一趟瑞士，你那个机票，你那个酒店，因为有很多人就是在本国有很多人这辈子连护照都没有、哎、嗯，就更不要，就是他们根本没有机会做这个选择，所以我就觉得<对>啊，他当然就是说的是有道理，是因为就是那四个 W 了，就是因为有人就是连安乐死的钱都付不起，嗯、就是我想有尊严的死
1: 也是很难做到的，对，就是。所以未必是大家不愿意选择有尊严的死，只是有意愿但是做不到的人，就是被汇入了等死，就是饿死、绝食死，或者就是选择更惨烈的方式自杀，就是汇入了那样的一种洪流，然后把自己就是肉身消灭掉了而已。嗯，但是我觉得，啊，就是我们刚刚说到，就是有一些
0: 人反对，可能会觉得啊，这个会不会用来杀人啊？嗯，或者是什么的。然后我又想到了一种，就是也是很多人在担心的。就确实有可能发生，尤其是在比较贫困的地方哈。就比方说，你可能有几率治好，但是因为你的贫穷，或者因为你的亲人，也不一定是亲人或者配偶吧，不愿意给你支付那个钱，然后怂恿你去选择安乐死。那么一开始你肯定选择不了，因为你没有到治不了吗？好，那他就有可能有办法让你拖到治不了。然后在这样的压力下，你可能就是你可能就不得不选择这一个就是安乐死的选项。可能你没有那么
1: 想死，但是话又说回来了，就是如果一个家庭处于那种情况的话，他很有可能是不愿意付安乐死这笔钱的。但是付安乐死这笔钱的钱，可能比给你爸妈
0: 治疗病要少
1: 。啊， uh.
0: 对。所以我就是说，有人有这样的担心，我也是可以理解，因为毕竟就是你知道我们现在属于就是被
1: 自愿太正常了。对。嗯
0: ，所以我就是想，啊、哦，有的人就是提出这个观点，我又是说 OK，
1: 因为这是基于对现实的合理对对对，对对
0: <笑>你这样的担心，我觉得是是是值得警惕的
1: 。嗯，没错
0: 。唉，但是也是没有办法。但我我又反过来说哈，除了这样一部分，可是还有一部分人是真的希望能够在自己死亡的时候是自己画下这个句号，自己做这个选择。嗯，因为自杀的人毕竟和死亡的人数来比，还是一个小数目嘛，和。大多数人的死亡都是无法自己选择的，<对>要不然就是意外啊，<错>对吧？要不然就是因为疾病到了无法治愈的时候啊。我记得就是几年前在在微博上，不是有一个很著名的博主，他的妻子不是得了一个无法治疗的绝症。他们一开始是治疗了一次，然后治好了，他们非常开心。后,后来又是再次复发了，然后第二次复发的时候，医生就说很难治愈，然后他们最后就是选择了就是放弃治疗。然后两个人就是在家里度过了人生，就是他妻子人生最后的时光。然后这件事其实给我的震撼也蛮大的，因为本人是在之前是没有想过有放弃治疗这件事情的。我一直都觉得，或者是我一直都误以为，就是任何病都应该尽最大的努力去治疗。但是却当然是一定是有治不好的病的了。一定，如果什么病都治好，那就不会有人因病而去世了嘛。那么我也没有真正的设身处地的想过。是不是在这个治病的过程中，会给当事人就是本人带来更大的痛苦？那相比较之下，是不是让他自己去选择这件事？因为这个是他自己妻子的决定嘛？那是不是在这种情况下，让他选择我可能活得短一点，但是我不要再遭受那么多痛苦
1: 了？就是可能是他自己想要的呢？我就想到一个，应该很多朋友看过的那个电影叫《Me Before You》。就是演龙母的那个演员，他演的一个电影，电影他其实就是讲一个普通的女孩，她是做看护工作的，然后有一天她接了一个工作，就是去看护一个高富帅，但是那个高富帅是怎么回事呢？他就是才三十一岁，然后。就是年轻有为，就是应有尽有，体育运动也很擅长啊，然后生活也很精彩啊，就是花花公子，享受世界，就是一个大帅哥。但是他出了一个车祸，然后就导致他应该是颈椎以下，就是全身就是瘫痪了。然后他那个颈椎的那个问题，就是也是没有办法修复的嘛。而且他后面应该还出现了一些，就是比较严重的并发症，还是怎么着的？是有肺炎还是怎么样的？就导致他的健康状况其实是一直就是每况愈下，然后他就是只有头能动，然后呢，所以就需要这个女孩来看护。然后这个女生呢，她就是一个。嗯、呃，大家可以想象，她穿这个就是她穿那种花里胡哨的衣服，然后非常乐观，非常大大咧咧，非常就是没心没肺的一个女孩，就是就是典型的 American girl。对,对对对，就那种那种女孩。然后那个男主就是又是那种很高雅、很高贵，然后又很很很 mean， 然后就是很爱讲刻薄话的那种。然后他们两个在这个相处的过程中，就是逐渐的，就是其实就是相爱了。然后这个女孩也是发现这个男的，就是这个大帅哥，他虽然就是。就是身残志坚，也不能说身残志坚吧，就是他其实是一个非常幽默、非常不错的人，然后就是也很善良，而且他就是因为他人生阅历非常丰富，然后人也很聪明嘛，所以他其实也是就是鼓励这个女生，就是去，嗯、呃，比如说是去潜水呀、啊，然后逼他去做各种他其实有点想做，但是他不敢尝试的那些事情，然后就是。简直是带他拓宽了眼界，就是让他来到了一个新世界的那种。然后到后面他已经很爱这个男的了，然后他们两个也非常相爱。这男的就对他说：“就是你已经是我每天早上睁开眼醒过来的唯一的一个理由了。”然后，但是这男的说：“我现在就是已经是我最幸福的时候了，我想要就是到这里结束，就是他要去做安乐死。”嗯。嗯然后就是女主，就是很因为很爱他嘛，其实也很痛苦，非常难以接受。但是最后就是也是陪着这个男主去瑞士，然后做了那个安乐死。然后到了之后，就是男的大概还给他留下了一笔遗产，就是大概够你出去开眼界的这么一笔钱。就是那个女主叫路，就是那个路，你可以去看更广大的世界。就是我希望你不要就是老想起我，就是这样会让你伤心。然后你可以去就是。经历更好的人生，就是你只有一次人生，然后就是活出你的精彩，呵呵大概就是这样的一个电影。然后他其实就是，如果你要从健康的方面讲的话，那那个男主他可远远没有到，就是说，呃，马上就要死，那是没有，因为家里很有钱，应该是给他护理的很好的，就是而且就是穿上了西装去听音乐会，他坐在那的时候，你完全看不出他是个残疾人。但是他就是心灵非常的痛苦，他就是已经没有办法接受这样活下去了。对他来说，就是每一天都是就是这
0: 样是可以接受的吗？我是说那个安乐死的医生是可以接受吗？并没
1: 有是得得那个不可挽回的绝症哈。对啊，因为我刚讲的那个就是什么所谓的国际通用的四个标准来说的话。一个是难以忍受的病痛，第二个是没有治愈的希望。难以忍受的病痛，那男主确实很痛苦的。我不，记不确切是不是有并发症之类的，但是确实是给他造成痛苦的。然后没有治愈的希望，那他肯定是治不好的。嗯、然后第三个能够明确的表达意愿，他可以。然后第四个是没有患者期望的治疗手段，那确实是没有。如果你单看这四个条件的话，他确实满足。然后你提的这个问题就很好，因为从我们如果说能不能活下去这一点来看的话。你肯定还能活下去，然后所以就有反对的医生呢，就提出了这样的一种观点。他说，就是这里面有一个争议点，就是说所谓的难以忍受的病痛，那人的痛苦到底是怎么衡量的呢？对，对，痛苦的感知是有个体差异的，可能对我来说，就比方说女性的忍痛能力就是比男性要强，嗯，然后每个人的忍痛能力也不一样，以及你觉得非常痛苦，但是我是他人。我能不能感知到你的痛苦呢？我怎么来判断你的痛苦是不可忍受的呢？这个就是其实很难，嗯。然后，以及还有一个就是安乐死现场的那个记者，他采访的一个放射科医生，他是坚决反对，因为他觉得病情的终末期就是在一些国家认为你如果进展到病情终末期，就是是符合就安乐死条件的嘛。他就说他觉得病情终末期是个伪概念。因为病情的终末期，它是可以说所谓的人为制造的。他说一些，比如说一些慢性病的患者，一旦选择停止治疗了，比如说那个糖尿病人，他不注射胰岛素，马上就进入终末期了。因为你不注射，你就会死。嗯。然后呢，那在一些国家就符合安乐死条件。而且他说，现在医学进步，用就是抗逆转录病毒药物，艾滋病就不是必死的绝症了。那如果。八八十年代的时候，八九十年代的时候，比如说这个病它刚在全世界爆发出来的时候，那当时认为必死无疑，然后就选择了安乐死的人，那怎么办呢？嗯，就是他就提出了这样的一种观念，他就觉得，嗯、呃，就是所谓的终末期这个概念其实是不牢靠的。对，而且还有一个那个比较硬性
0: 的规定，就是剩余寿命在六个月呃、嗯、之内嘛，然后还有的有的医生就提出了反对，他就说其实医生并不能准确判断你还能活多久。嗯，是这样子的，因为呃。我朋友的父亲不是送到临终关怀吗？然后临终关怀其实是只收你七天之内，就就是他只能收那么短时间，因为否则的话，临终关怀的那个中心就住不下那么多人，所以他只能收一个礼拜，就四天到七天，你就可能要过世那些病人。但是常常有人就是活过了那么多呀，就是他们说，其实医生也并不能那么，并不能判断你到底能活多少天。那么如果是医生也不能判断的话，那你这六个月靠什么来判断呢？你凭什么说人家只能活六个月呢？也有很多医生反对，就是因为。他们觉得医学第一个是很复杂的，第二个医学也是时时
1: 刻刻它在更新换代的。嗯，我们比如说术后，医生一般讲的，他其实是五年生存率嘛，几年生存率大概有百分之多少多少，而不是说我就是一定给你咬死，除非是你已经进展到就是非常非常周末期的那一种，他、嗯、可能会有一个大致的范围判断，但是能够说到特别精确。而且你刚,刚提到的那个临终关怀，它还有一个问题就是，比如说那个姑息治疗的有一些病人，有一些癌症病人，我之前看那个，嗯、呃。最好的告别那本书，就是也是一个就是哈佛的医学专家写的。他就说，有一些病人，他其实也是癌症终末期的病人，然后医生可能也认为，比如说他只有嗯半年一年好活了，但是他接受了姑息治疗之后，他的生存质量提高了，然后他可以在家就是比较舒适的生活。就是医疗的那个方向改变了，他不在意，就是不顾一切的，就是要让你采取任何手段多延长一天也好，就是给你造成很多痛苦的，比如说那些插管呀，或者比如说有些病人他其实是会生前预嘱，就会放弃那个 CPR， 就是给你那个心肺复苏的那些东西，因为心肺复苏有可能也会安断肋骨嘛，嗯、就算救回来。比如说呼吸治疗，他整个医疗团队他选择了提高你生存质量的那样一种方式，很多人就会认为，那这样可能会让。病人死得更快，因为不是在不顾一切的救你了嘛。但是那个哈佛那个医学专家他又说，其实不是这样的，就是其实有很多病人他在得到了这种治疗之后，他心情好了，免疫力提高了，反而让他的病情的就是那个进展速度没有那么快，然后活过了预期寿命的也有很多人。我爸有个同事，他就是很年纪很轻，大概就三十出头吧，他就得了那个
0: 白血病，嗯，然后基本上就是没有办法治愈的嘛。然后那个当时医生就给他说，他的大概就是再活一年吧，最多再活一年。然后结果他就参加了一个什么抗癌班呢、啊？就是那种你知道，反正就死马当活马医了。然后他就找了一个什么抗癌班，就类似那种 AA 什么借酒互助小组那样的那个抗癌班。嗯、然后他就去了。然后呢，抗癌班里面呢，有很多人都活过了医生的那个说的那个预期。然后后来抗癌班里面有个人就拉着他去练气功。当然我也不知道这练气功这件事情到底就是他是不是真的有效哈，<笑>我真的不知道，因为我对这些就是神秘事件就是保持一定的 question， 就保持一定的问号，也保持一定的。探索探索性吧，然后反正他就跟那个人去练气功了，然后然后就是那种就是离开家，整个人就消失，就是什么去龙虎山啊什么之类的，我不知道是去哪个山，我不知不知道我就随便讲一下 <Okay. S 1> 去龙虎山之类的，反正就是那种仙气飘飘的山。然后呢，他过了三年，大家都以为他死了，他说他回来了，但是他也没有好，可是他。因为是说他只能活一年，他过了三年他又回来了。因为当时就是就是在我们当地就是传为就是一段奇闻，你知道吧？因为大家都以为他三年就是跟家里没有联络，人家觉得他可能就是就比方说在全国旅游的路上可能去世了，或者是就是找不到失踪什么，反正等等等等。但三年以后他又回来了，但是他回来以后大概又活了两年，他等于在医生。说你只能活一年，之后活了五年，他才就是去世的。嗯、如果医生当时说你只能活一年了，作为这个判断来申请安乐死的话，那他是不是又少活了五年呢？因为他后面的活呢，你看他还能在山里，就是那种练气功之类的，那至少人是可以站立的吧。你是可以稍微运动一下的吧。然后包括他回到家里以后，他刚回到家里那段时间，就是就是整个人面色红润、生龙活虎，就是自己说自己得了什么真传，我也不知道真的假的，<笑>因为本人并没有经历。他这个故事
1: 好像那个 Doctor Strange 那个故事，<笑>就是他去他去那个呃，就是神秘的那个地方，就是去练了一种神功，然后就把他那个手抖的毛病给他治好了。我
0: 当然不是说就是大家不要去不要去医院啊，要相信这些乱七
1: 八糟，我不是这个意思、啊。嗯，但是你说的这个例子哈，像他这种情况哈。我觉得他是种属于求生意志特别特别强烈的这种人，本来就不会选择安乐死。嗯，我是不太可能没有。就是在这本书里面有一个例子，他
0: 就是叫做反安乐死的先锋斗士，就是那个 Janet 女士。嗯，她就是因为被误诊了，然后他当时甚至已经就是去求助安乐死了，然后结果就是这个。他后面遇见了这个医生，因为他当时是肛门流血不止，然后都说他得了痔疮啊什么什么的，然后就是肛门癌啊什么什么的，导致他已经去询问了。安乐死医生，并且提供了建议。最后就是另外一个医生帮助了他，就是治疗好了这个病。他到他都现在还活着，包括写书的时候都还活着。然后他就是被反对安乐死的人封为反安乐死斗士，就是说很有可能会发生这种情况哦。你看哦，你死了就是白死了。如果我那个时候听从我医生的意见，我现在就已经死了。可是你看我现在活的多好，就是当然是
1: 也有可能会发生这样子的意外了。嗯，我知道这医生，就是他就是提出了那个我刚刚讲的。人可以人为制造周末期，周末期是伪概念的这个医生，然后呢，他就是以这个 Janet 这个患者为例，就是极其的强烈的反对安乐死，但与此同时呢，他的一万多名病人里面只有一个是这样的，他这个确实也是万中选一的一个奇迹，所以就是大家看怎么看吧。不，我特别不喜欢就是用
0: 比例来看这个词，因为就是还是老话，就是他在病人里的比例是那么高，可是落在一个人身上那就是一条命嘛，所以我。就是我不是特别鼓励大家来看治愈率多少什么什么的，你的命就是你的命，他的命就是他的命，这一个这一个东西在你身上，它就是不可以复制、不可以逆转的。所以，当然我也不是说，就是鼓励大家不要去选择，因为我本人就是安乐死的支持者啊，因为我我我是一个忍痛心非常非常差的人，我是一个打耳洞都要打麻药的那种女的，我的忍痛心真的非常差，这就是我觉得这是每个人的特质哈，不要说啊你真的很娇气，忍一忍有什么了？我觉得。就是不是我真的就是这个痛感对我来说就是比别人痛，因为我跟我的朋友一起去做热玛吉，天呐！要说到热玛吉，我们俩开一样的能量，我的那种痛的那个感受就是比他要强烈，并不是认为我不能忍痛，而是我真的是痛到我会生理性出汗，那个是你不是装出来的，也不是说我撒撒娇那个型，因为那就是你的一个生理反应。而对于他来说，他就觉得没有什么，而且还他还是个男的嘞，我还是个女的嘞。通常女性是比男性要能够忍受痛苦的吗？可是我觉得人和人之间的差异就是非常大。我是一个支持者，但是我也希望大家在选择就是就是选择这件事之前，还是要好好考虑清楚你自己是不是一个这样的人，他是不是适合你。我只是觉得你一定要想清楚这件事，以及就是你知道这是一个什么回事，这是个什么东西，它可能可以成为你的一个选
1: 项。嗯嗯、呃，我本人是非常怕死的，而且就是我就是那种典型的“好死不如赖活”的那种观念的支持者哈。持有者吧，就是我妈说我形容我本人就是，嗯，如果是在战争时期的话，应该就是经受不起任何一顿拷打，马上就叛变的那种人，因为实在太怕死、太怕痛了。但是我就会觉得，纵使本人的怕死和求生意志这么强烈，但是我还是觉得安乐死非常的有必要，因为我觉得它是一个选项，就是。可以给人一种自由的空间，我觉得这个是非常重要。就是我觉得这是属于一个人的生命的尊严的一部分。所以也回到了另外一个话题，就是关于，嗯、呃，精神疾病患者他们能不能选择安乐死？这个其实也是在各个就算是安乐死合法的国家也有巨大的争议。有些地方是觉得<对>嗯可以，比利时是可以的，因为就是比利时的人是这么说的哈，他说是二零零二年。实施这个安乐死法的，然后他没有把精神病患排除在外。然后呢，他当时有一个安乐死管理与评价联邦委员会，就是他们是负责法制化进程的一个律师。然后他（括号六十九）就是《安乐死现场》这本书很有意思，就是他在所有列出观点的时候，他都清晰的告诉你那个人是几岁，就是他。走到了人生的某一个什么阶段，然后他有一个这样的观点，然后这个69岁的律师呢，就认为在制定法律的阶段最难的就是对精神疾病的处理。人们对他人的痛苦究竟能理解到何种程度呢？到底有多痛苦？判断起来很困难，这是非常主观的东西。嗯、即便如此，我们也无法将精神病患者排除在外。世界卫生组织规定的健康是肉体上和精神上都得到满足的状态，因此。不仅是在肉体上，我们需要在更广的范围内去理解痛苦这件事情。讨论就是精神病患者能不能安乐死的，呃，这个问题上，其实我之前跟燕，我们两个还有有过那个一一小段争论，嗯、就是说，就是精神病患者，比如说他在发病的过程中，嗯，那他的判断是可不可靠的，可靠吗？然后就是能不能，以及就是你没有办法完全的排除这种可能性。对，那我是这么认为的，
0: 因为第一个，我觉得在很多类型的精神疾病的发病的过程中，其实你没有办法，嗯，明确的标示出此刻是在发病，或者此刻不在发病。因为当然有很多疾病是可以辨别，但是还有很多精神疾病是无法辨别的。那么，当病人说出我要安乐死的时候，你怎么能确定他是处在一个就是清醒的自我意识中，还是说他只是陷入一种幻想和张望呢？比方说精神分裂，他就有很多时候。你是无法分辨的，以及那四种标准就是安乐死的四种标准难以忍受的痛苦。可是精神痛苦的这个难以忍受是由谁来决定什么是难以忍受呢？因为我们一定要有医生的评估嘛。那医生也是人呢、啊，每一个医生的倾向都不一样啊。那哪个医生评那哪个医生可以站出来说我就是标准，我就能评定你是难以忍受，你不是难以忍受？因为他不像呃，比方说晚期的肿瘤患者啊，那个的疼痛是可以衡量的。以及可以看得到，比方说你打了什么药，就会有怎么样的痛苦，这是可以分辨的。可是精神痛苦，它没有一个很清楚的量化的东西在这里。那哪一个医生来判断呢？也许某个医生，比方说 A 的精神科医生说你这样就无法忍受了，可是你 B 医生来说，我觉得这还没有到无法忍受的程度。所以我就觉得它中间有很多难以确定或难以衡量的东西，导致于就是我个人对于这个精神病患者能不能为自己的这个决定负责。我我其实是蛮存疑的，因为我又要再强调一遍，因为安乐死这个东西是不可逆的，不能说后悔了，好，我们撤回
1: ，人生没有办法起死回生的。我觉得要承认他们的痛苦是真实的，然后以及他们是对自己的人生有决定权。我其实完全能理解，就是你的持有的那种担忧哈。然后，但是因为那个安乐死现场里面就，就是他就采访了一个精神科医生，他是诊治了一百七十多名希望安乐死的患者。那个精神科医生，然后呢，来判断他们是否符合条件。他就说，他在描述一个那个记者采访的一个病人哈，他说那个女生叫 Amy， 他说 Amy 是具有天才般的头脑，她的话真实可信。我想赋予她生存的价值，虽然不可思议，但其中的一个方向就是安乐死。如果不能安乐死，重度的精神病患者会多次尝试自杀。那个患者 Amy 就是，他就为什么他其实之前已经看过很多医生了，但是他没有办法跟医生达成沟真正的沟通。他说为对这位医生敞开心扉，也是由于安乐死被同意了。他就是觉得周围人很难理解他们的痛苦。即使是癌症患者，在知道能够安乐死以后，也可以得到安心感，缓解疼痛。但是患病十年以上的精神病患者呢？同样是这样的道理，但是却不被别人理解，就是大家就会觉得啊，因为我看不到你的痛苦啊，你好像也不是痛在外在吗？嗯、然后就会很会怀疑说，你是不是只是因为发病就是影响了你的判断呢？你的痛苦可不是不是有可能是一时性的呢？然后，所以这里面就是一个是医生他可能。很多医生他可以介入来帮助判断，以及有一些病，比如说抑郁症，他其实到了发病比较严重的时候，他是会有一些躯体化的表现，他并不是像大家一般性认为就是是完全看不见摸不着的。比如说，就是可能有一些头痛啊，或者就是，呃，甚至影响那个你。就是起床起不来啊，就是各种，就是你身体上都会有反应的。这个其实就是一些看得见的症状了嘛。我之前征集的时候，有一个朋友他在评论里面他就表达了类似的意思。他说，其实很多精神疾病的患者，他们的痛苦的那种不被承认，他最后因为过于痛苦了，然后他又不能安乐死嘛，他最后就是选择自杀。那你看似他是自杀的，其实他不是自杀而死的，他是病死的。就是因为他的病痛，他没有办法得到解脱。他其实是因为这种病，然后又得不到任任何的救助。他说，在这种情况下，他觉得是非常需要给精神病患者也有这样的一个选择。然后，这个医生他提的这个，我觉得很有意思的观点，就是叫做意志力。他就是说。我判断这个病人的病情，他确实已经达到了那个可以符合安乐死条件，然后我也给他审批通过了。但是，他获得了这个选项，不意味着他马上就会去实现。有很多病人，他是开了这个处方之后，我的心情可能就是得到了舒缓啊，起码我有一条路了。他就是会得到了很大的那种就是释然和安心感，然后他可能反而觉得我可以再坚持一下。像那个这个 Amy， 他其实就是类似的，他。得到了说我可以安乐死这条路之后，他就是反而就可以安心的继续生活一段时间。起码到作者写这本书的时候，他还没有就是嗯，没有说立即我可以做了，我马上就要去选择安乐死。然后呢，还有另外一个书里的那个有一个家庭，他们是。推动安乐死合法化，他们的观点也是类似的。然后他们家的故事是什么样的呢？就是他们家里面有一个妹妹，就是小家里的小女儿。那个女孩呢，她是一个小天才，就是艺术人也非常的聪明，也非常的有艺术天分。但是她是从青少年时期，她就一直受深受精神疾病的困扰，发病，然后她也是一直在就医的，但是一直都没有好转，然后是一个逐渐升级的过程。然后她家里人非常爱她，非常支持她，但是没有办法控制。就是一直在上学生病，上学生病这样的一个情况，然后他到了他大学的时候，已经严重到了就是他的自杀倾向，就是自残自残已经很严重，在家里住已经没有办法控制了。当时他那个病情已经经历了十多年，一直在恶化，然后因为自杀倾向太严重，然后就送到精神病院里面了。然后呢，他全家人也都是一直。整个过程中也是试图挽救他嘛，就是说你千万不要死，就是你不要自杀，不要自杀，我们都很爱你，就是你再坚持一下。然后到了最后，就是他到精神病院入院了之后，他就是以一种非常惨烈的方式自杀了，就是他多次尝试自杀，到最后成功了。然后他的亲人们就是在这件事之后，他他们就一直在反思，就是一方面他们会有一种就是释然的感觉，因为。这么多年，十多年，你看着家里的小妹妹、女儿这样子，其实她有多痛苦是看在眼里面的。所以他们的那种释然，就是、啊、孩子终于解脱了。然后，但是另外一方面，大家就很懊悔，就是觉得，或许我们当时那么样的，就是千叮咛万嘱咐，一直在阻止她这件事情，是不是做的不对？也许我们就是说“你可以死”这句话，如果我们说出来了，让她多一条路可以选。就让他心理上能够轻松一点，但他也许不会被逼到那种境地里面去。然后他们反而妹妹有可能会多活几天，这个就是其实就是之前的精神科医生说的所谓的反意志力，因为多了一个选择而能让他的生命反而得到延长。我觉得这个也是，就是对我来说特别有启发的，就是你思考安乐死，它不仅是死亡，而且它是一个选择。有选择和没选择，对于一个人的生命来说，是一件就是区别非常大的事情。我觉得我们看到的是 Amy 这种，他因为有那个选择，反
0: 而觉得我不要那么着急去死了。那也有可能是有一个明明是有机会治愈的人，他得到了这个选项，他就义无反顾的去死了，也是有这种可能性的吧。当死亡成为一个选项的时候，它有可能会让你多活几年，也有可能让你毫不犹豫的去奔向死亡的怀抱。这个是我们。就是是你无
1: 法预料的东西，对我是觉得，当你没有安乐死的选项的时候，人还是会选择自杀。然后自杀有可能是一种非常惨烈的方式，但是有这个选项的时候，会让本来不准备因为
0: 太怕惨烈自杀的人，而不敢自杀的人而快乐的，或者是说更迅速的奔向自杀。他本来有可能不死的，就所以我不确定这件事，我只是觉得也当然书里面是。这个医生提供了这样一种选项，那也有可
1: 能是另一个结果。了。我是觉得没有任何一个东西设计出来，它一定是百分百好的。就像我们之前讨论的，就是，嗯、呃，安乐死它会不会，因为它是一个人造的系统，只要有人出现的地方，它一定有漏洞，就是一定会存在一些，比如说，呃，我们刚刚说的那个 Janet 的例子，它有可能就是它本来是误诊造成的，然后它可能就是白白的死掉了。更大的可能是，就是经历过慎重的判断。大部分人，起码我们看到过的安乐死的例子，就是制度已经这么成熟了。大部分人他都是真的想死，也需要死吧。就是没有任何一个东西它是完美的
0: 呀。但是我认为这个应该比普通的要更加更加慎重，因为它更加难以判断。这个是我的观点，以及我不认为他们多了这个选项以后，会就是会让他们有可能更好，也有可能更不好。我不确定，我不能就是我不同意这个医生的观点。
1: 其实，那个在我们之前在征集关于安乐死这话题的时候，嗯、呃，有很多朋友表达类似的意见，就是我希望，如果我身患绝症、无药可医的时候，我可以选择安乐死，但是我的家人不行。嗯，就是能，就是如果由得你自己选，你是希望的，但是家人呢，就是没有办法接受。在看那个就是安乐死现场那本书的时候，我发现其实不止。呃，我们国家的人哈，然后那里面也有别的，就是呃，遗属他也是这么想的。那里面有个例子是哥哥和弟弟，然后他弟弟是在女朋友的帮助下完成了安乐死，然后他们一家人都是他弟弟应该就是也也是那种高位截瘫的情况吧，我印象里面。然后呢，完成了这个安乐死之后，实际上他弟弟非常相似，但是他们全家人都不同意。然后呢，但然后他女朋友就是支持他弟这个。然后协助他自杀了，然后呢，他哥就是因此非常恨那个前女友，就是你是个外人，你凭什么？然后呢，后来他在接受就是作者的采访的时候，就是谈论到这个，他就觉得如果是我的话，我是希望我可以安乐死的。但是说回来，说到他弟。说到他余下的其他家人的时候，他依然是不能接受的。所以我就觉得，在这个问题上，可能就是一个很难解的问题。我们一般很容易想到的是那个父母和子女的关系嘛，就是子女为父母，呃，决定什么的。其实还有一类是父母为孩子决定的，嗯，就是你刚讲的那个，就是印度就是的那个为小孩决定的呀。还有那个，还有是一对美国的。夫妇就是是自己的孩子，就是求医了，大概可能十年还怎样呢？就是小孩一直都就是治不好，然后生活的也非常痛苦，然后最后就是应该是孩子已经进入了那种类似是昏迷状态吧。其实他没有办法表达了他弟弟意愿，嗯、然后呢？然后，但是他肉体上的痛苦，父母是看感知得到的，所以他们也就是为这件事情非常痛苦，所以他们就是决定为孩自己的孩子就是实施安乐死。然后这件事情就引起了巨大的争议，因为大家觉得这不是小孩自己愿意的，嗯，是你父母越俎代庖替他决定了他的生死。但是支持方呢就觉得，但是这孩子很痛苦呀。嗯，就是就算他不是处于意识清醒的状态，那如果这个小孩子一直醒不过来，他对身体上他是一直在受苦的，但是他又没有办法表达。那在这种情况下，家人能不能替你做决定呢？这也是一个很大的。是
0: 因为呃，在医学伦里面就有一条讲到说，如果是一个有严重缺陷的婴儿呢，婴儿也是根本没有办法表达自己的意愿呢。那么在这种情况下，父母可不可以替他做
1: ？就是他们把这个称之为非自愿安乐死。嗯。当然，支持的朋友的这一派观点，他们是这么想的哈，说，嗯，我外婆尿毒症十几年，透析也有十年了，日常生活中体力不支，非常多忌口，连水也只能顶两喝。随着他年龄上来，时常就是一场感冒就可能要了他的命。最近他又并发了脓毒症，连续高烧，意识模糊，透析也坚持不下去了。我妈和他的兄弟姐妹们终于下定决心停止透析，好心疼，好想外婆可以体面的走。然后还有另外一个朋友，他说，其实很多老人躺在床上，丝毫不能动，也不能说话，其实就是我们现在说的，其实表达不了自己意志的时候了。挨了很久之后呢，这些老人因为他没有选择，然后他们就选择自己了解方式什么的，就是绝食。其实有很多，只是大家。日常生活中可能不太谈论哈，然后我看那个日本作者他写的，他说就是很多日本老人他也是这样选择的。然后这位留言的朋友他说，我家的两位老人都是这样的。既然如此，为什么不能让他们安乐死呢？就是为什么让他们这样受这个罪呢？就是这也是他们这一排的一个想法哈。有一个朋友的他们家的故事哈，就是对我来说就是触动特别大。他说他外婆是自杀身亡的，然后呢？他说：“我看着外婆从肾衰竭到各种并发症，血液透析十几年间，从两周一次到一周三次，人越来越虚弱，越来越无法出门，脾气也越来越古怪，却没有想到过身体的病痛会和心理的病痛连接的那么紧。”他外婆自杀身亡之后，其实他妈妈就是作为女儿来说，这件事情对他打击非常非常的大，就是非常痛苦。他说：“作为女儿，这道坎。”就是妈妈就很难过去，她会自责没有照顾好外婆，没有早点发现端倪，一度妈妈失眠很严重。大概过了几年，我们聊过一次，包括自杀，包括安乐死。我说我们的文化里忌讳谈死，如果能够早点说开，因为外婆的年龄其实不可能等换肾了，肾源会优先给年轻人，其实就是在这方面没有什么希望。她说。如果能早点说开，这个病只会无穷无尽的拖下去，靠透析活着。尤其是到后来漏管一次次发炎，每星期出门也只是去医院躺一下午，听机器滴答声。可能用这个钱去安乐死更好，至少是在一家人的陪伴下走，而不是这样充满遗憾和痛苦。我不能说是那次聊天的作用，还是时间慢慢治愈。总之，渐渐的，我妈还是没有那么消沉了。但是外婆死后，每年去庙里做法会的习惯还是保留下来。可能这也是宗教的意义。我有两个表姐妹，其中一个至今都不知道外婆是自杀的，家里还提醒我们不要说漏嘴。我其实不太明白，到这一步了还不告诉小孩外婆是痛苦自杀的意义何在。后来一些社会事件里，这个从头到尾不知情的表妹会很明显表现出一种更设达的姿态，类似自杀的人太软弱等等。我会想，如果她知道她的外婆就是这么软弱，会不会改变想法？但别人家的死亡教育，我也管不了那么多了。后来的那么多年，我会和爱人和非常亲密的闺蜜聊到这个创伤。非常意外的是，我老公说他祖母也是一次骨折后难以忍受而自杀。我的一个初中时代的闺蜜的祖母也是病痛自杀，太震撼了，没有想到的。闺蜜的父母因为闺蜜当时在国外没有告诉她，她恨了很久的父母。我老公家里则是因为到底是谁照顾不周而互相恨上了。然后她就是觉得。通过这件事情，他就觉得一家人能够摊开来聊死亡这件事情就非常非常的重要。然后也是基于他外婆的这件事情，他就会觉得，那其实安乐死如果是一个选项的话，大家都不会那么痛苦。以及他给我的，就是他讲的这个例子之后，我就发现有很多其实自杀的行为，因为病痛自杀呀，因为就是。这些其实是隐藏在我们的社会文化里面，大家不去讨论，当做它没有发生
0: ，以及自杀是羞耻。
1: 对，你看，就是连家里的小辈都到这一步了，都是瞒着不告诉的。然后，其实像我觉得像这种，大家不愿意谈论死亡，然后不愿意正面面对，其实人会有痛苦到受不了，想要自己就是结束生命的这件事情，这样的社会氛围，其实导致了，就是每个人都像鸵鸟一样，然后。到了，可能你你的亲人或者你自己到了面临那种时候，人是不知道怎么办，也没有，也没有出口的。其实到了最后，我就是觉得是给每一个人都增添了痛苦。你看，就是外婆那样去世，其实她本人肯定是痛苦的，然后妈妈也留下了创伤，嗯、然后她作为就是外孙女也留下了创伤。其实我刚在，嗯。就是念他这样的一段叙述的时候，我就在想啊，我们确实我们的这个社会要走的路真的很远，因为有一些痛苦，它可能是通过舒缓治疗能够解决的，通过姑息治疗就能解决。因为比如说特别的疼痛啊，然后的难以忍受啊，以及就是是不是可以有一些社工的帮助啊，心理辅导啊。我最近在看那个上野千鹤子，就是他在讲那个居家治疗的一本书，然后。我看的时候，我其实内心我是我很羡慕，我又很委屈，就是我会觉得，就是社会福利体系还有我们整个的医疗体系的，就是确实就是不健全，导致大家到了人生的就是快要到尽头的时候，大家是活得很痛苦的。然后那个上野千鹤子，他那个书他是跟那个就是临终关怀还有姑息治疗的一个专家合著的嘛，然后他就嗯，然后他就讲了，比如说。嗯，那个居家治疗，它是有那个地方的那个医疗团队，就是会有一个核心人物管理师，他来管理你的那个饮食的健康，来管理你吃药，然后来管理你的上门，就是给你护理，给你擦身体啊，给你就是比如说就是帮助你完成一些就是一些基本的家事啊什么的。像一些就是失能到了，比如说我只是初步失能的话，其实一周有个。有人来个一两次，其实我就已经可以独自一人居住在家里，然后我又不用脱离熟悉的环境。然后，因为人人就是很脆弱，很容易受环境影响的。有很多人去住院，其实他反而休息不好，因为住院他为了便于管理是一种军事化的生活嘛，就是所有可能早上六点啪灯就打开了，然后晚上就是你可能是那种夜猫子，你根本睡不着，但是你必须要睡，然后导致你其实休息不好，抵抗力也差。有很多人他。在那些医疗系统，就上门护理服务啊、社工的帮助啊的那一些的协助下，还有那个什么呼吸治疗团队那种专门的那种专家的管理之下，他是能在家里面接受治疗，然后能在家里面更好的走完人生的最后一段路，或者就是他干脆只是大病恢复，反而恢复的更快。然后，但是我刚和他讲那些东西的时候，我就很痛苦，我就想，天呐，这些东西，所有的一切都对我们来说真的太高级了。就是首先，我随便说一点啊。我刚刚叫了一个上门护
0: 士，就不是刚刚哈、啊，就最近叫了一个上门护士上门帮我抽血。嗯、抽血应该算是技术含量比较低的一个行为了，对吧？嗯、在护士的那个职业的那个技技能里头，两百，我就想问，有几个人能够频繁的出得
1: 起这个两百？嗯。然后那个，嗯、呃，我看那个书的时候，我当然就是看价格表了。然后人家就是因为他们是有成熟的一个护理体系的，当然日本的体系不是完美的，但是他们就是已经有。护理保险制度了，就是有很多钱，它是可以报销的。然后它那里面列举的那个天价，所谓的天价护理，就是大概护理了十年还是怎么样的，然后选了最高规格还是怎么样。然后我最后算了一下，我就想，哈，也只不过是几十万，就是大概将近一百万那样吧。然后我就想，啊、哦，这也叫做天价啊！就是你看，就是如果放我们的话，就是一直在医院里面，就是 ICU 住着，一天可能就一万多了，嗯、就是也就是几十天两个月。可能就已经把人家十年的钱给花掉了。嗯、我们讨论就是安乐死的时候，我也会有这种感觉，就是其实有很多，嗯，死的那种，也不是说就是病痛的那种痛苦是可以通过姑息治疗解决的，但是我们现在也没有姑息治疗。然后有很多就是尊严的问题，就更不要说了。是
0: ，就是我就觉得特别的，就是有点魔幻，就是你一下谈到了一个非常非常文明的问题。嗯、那我们还有，其实还有很多很多的问题都还没有解决。就是我们今天聊了这么多安乐死的问题，不管他是我们赞同的，还是存疑的，还是反对的，还是觉得特别值得我们借鉴的，都各种都有。但是不管怎么样，我们还是希望有朝一日，就是有一天，他也可以成为我的人生的一种选择吧。就是将来你面临到了一种不能避免、无法回避的痛苦的时候，他可能会成为你的一个选项，因为就是。现在瑞士不是开发出了一种那个舱吗？就是你只要自己躺进去，然后摁一在在里面摁一下按钮，然后它就会充满氮气还是充满什么气，然后让你在三十秒之内就是可以呃毫无痛苦的迅速的就是死亡。然后呢，就是也希望这个舱就是能够量化工业化生产，就是成本能降低一点，然后以及就是进口税能低一点<笑>这样子，我们普通人就是有可能可以，比方说就是。花完自己的积蓄，可能可以买得起一台，或者是还可以跟家人共享一台，这样子就是能够让安乐死的选项至少成为一个大家可以触手可及的东西吧，而不是你想到这个你就第一想到是我连飞往瑞士的签证都没有，就是、不要让大家就会觉得那么困难。我就是希望有一天，就是我们也可以就是能够有尊严的面对死
1: 亡的一件事情。嗯，而且怎么讲，我也希望就是我们更多的讨论这个问题，因为。立法首先是有讨论推动的哈，嗯、然后首先就是在以及更多的人就是在实践上面，我们一起来考虑就是如何尽可能的减少中间的系统漏洞、人为可能造成的风险，嗯、然后把这个东西设计的更好一点，从程序上来说，然后来保证我们每个人的死自己选择的终结，他也是慎重的，
0: 嗯，以及是。可以快速进行的，<笑>因为我看到那本书上说，就是帮人家执行安乐死的那个，也不要执行，就是协助自杀的那个医生，每天都有几千人在排队，然后已经排到很后面了，然后本国的人都忙不过来。我每次看到那个，我都要想说：天哪，我们是不是要在年轻的时候就赶快加入他的会员？<笑>这样子，因为我看到里面里面有的案例，就是说他实在已经太痛苦了，就是本来他是排到那个六月份死的，他已经实在就是痛苦无法忍受，对，嗯、他强烈的要求就是要插队的那一种，就是因为。嗯，本人曾经是肿瘤病人的家属，所以就是肿瘤的那个发展，其实是你没有办法估计的速度的。它有的可能就是半年、一年都蛰伏不动，也有可能一两个月它就会完全占据病人的身体，就是那种速度，医生也难以判断，所以很有可能就是会，你真的可能赶不及。所以就是希望，就是有一天它能够变得更加普及，就可能不仅仅是欧美国家才可以执行，可能就是呃本国或者甚至就是东亚国家，离我们比较近的地方，就是飞机飞两两三个小时也可以到的地方，我们也可以实现的话，那么可能我们更多的人就是可以更加有尊严以及无痛苦，不必要不需要忍受那些你人生中可能不必要面对的东西，就是可以选择自己的死亡，就是希望这一天能够快一点的到来。好，那我们今天就到这里喽。好。拜拜我们下
1: 次见喽，拜拜。